0: אוקיי, ערב טוב, ברוכים הבאים להרצאה השלישית. אנחנו סיימנו את ההרצאה השנייה במסע במזרח התיכון בתחילת המאה ה-19, בשנת 1800. כפי שהבטחתי, אנחנו בהרצאה הזו נעשה סיור דומה 100 שנה לאחר מכן, תחילת המאה ה-20, בשנת 1900. בהרצאה הבאה אנחנו כבר ניכנס לרזולוציות יותר גבוהות, אולי נתמקד במחצית המאה ה-20, והרעיון שלי הוא לאחר מכן אה, להיכנס עוד פעם להיסטוריה יותר אה, 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 של ארצות אה, בודדות, אה, במיוחד השכנות שלנו אה, מ-1950 ועד ימינו. אולי גם נוסיף את איראן, כי לטוב או לרע דומה שה... אה, אם לא ההיסטוריה שלנו משותפת, עושה רושם שהעתיד שלנו הולך להיות אה, משותף. Um, לפני שנתחיל את המסע שלנו, שוב נתחיל אותו במרוקו ונגיע איתו עד לאיראן ונרד למטה לדרום, לתימן ונעלה, ונסיים באימפריה העות'מאנית, לפני שנתחיל, אני רוצה לומר כמה דברים כלליים לגבי השנה הזו, 1900, או למעשה לגבי המאה השנה שעברו בין 1800 ל-1900. המזרח התיכון השתנה בצורה דרמטית במאה השנים האלה, ואתם תראו את זה גם כשנדבר על מדינות בודדות או ארצות בודדות. דבר אחד שקרה כמעט לכל המזרח התיכון הוא שהאזור נכנס לתקופה כלכלית חדשה. הוא התקשר לכלכלה הקפיטליסטית המערבית, שהייתה מבוססת כמובן, שהיא מבוססת גם עד היום, על אה, נושא של אה, מטבע, של כסף, של הון, של בנקים, של השקעות. כל הדברים האלה לא כל כך היו בנמצא בשנת 1800, אבל עכשיו מגיעים ל-1900, יש לנו לפנינו אה, אה, כבר כלכלה שמעורבת בתוך הכלכלה האירופאית, אה, ומצד אחד זה מביא לשגשוג של... קבוצות מסוימות ושכבות מסוימות בחברה, ומצד שני זה מביא לבעיה הגדולה ביותר, לא רק במזרח התיכון, אלא בעולם השלישי כולו, ששליטים או ממשלות שרוצות אה, אה, להאיץ תהליכים של מודרניזציה, של תיעוש, של חינוך, אה, של תשתיות, אה, נאלצים אה, המנהיגים וגם הממשלות, נאלצים אה, לבקש מימון מהבנקאות האירופאית, והם לא מצליחים להחזיר את ההלוואות האלה בזמן, ולעיתים אפילו לא מצליחים לשלם את הריבית על ההלוואות שהם לקחו, ותשלום החוב הזה גורם לתופעה חדשה במזרח התיכון, מדינות שלמות, ארצות שלמות, מדינות שלמות, כולל האימפריה העות'מאנית, מוכרזות כפשוט, כפושטות רגל. וזה משמש תירוץ לבריטניה וצרפת לפלוש לחלק מהמדינות שלא משלמות את החוב במהלך המאה ה-19 ולכלול אותם באימפריות שלהם בטענה שרק שלטון ישיר, בריטי או צרפתי, וגם האיטלקים והספרדים עושים את זה, יכול לנהל את הכלכלה המקומית בצורה כזו שהמדינות האלה תוכלנה לחזיר את החוב שהן חוות למערכת הבנקאית האירופאית. זה משהו שלא לגמרי העולם הערבי השתחרר ממנו עד היום, עוד נדבר על זה כשנדבר גם על המאה שלנו, המאה ה-21. זו תופעה אחת שתחזור על עצמה. תופעה שנייה, זוהי תקופה, כל המאה ה-19 זו תקופה של רפורמות דמוקרטיות, תרבותיות, חינוכיות, מרתקות, כמובן שונות ממקום למקום, אבל הן מביאות איתן גם מערכת פרלמנטרית, מערכת של מדינה מודרנית מצד אחד, אבל גם דיקטטורים מקומיים וניסיונות למנוע את התפתחות הדמוקרטיה בחלקים מסוימים של העולם הערבי והמזרח התיכון. התופעה השלישית, היא תופעה מעניינת שבה המיעוטים, בעיקר המיעוטים הנוצרים, שלא סבלו ב-1800 מרדיפות קשות, אבל בכל זאת היו בעלי זכויות פחותות מאלה של הרוב המוסלמי, הם הופכים עכשיו להיות לבעלי זכויות יתר בגלל המעורבות של המעצמות הנוצריות האירופיות, ובמקרים מסוימים זה מביא לעצמאות, כמו שנראה, של חלקים של לבנון למשל, של העדה המארונית, במקרים אחרים זה מביא לאסונות נוראים, כמו במקרה של הארמנים והאסון שקרה להם כתוצאה מהתחזקות מעמדם, שבסופו של דבר מביא אותם להתנגשות ישירה עם האימפריה העות'מאנית. אז בואו נראה את חלק מהתופעות האלה במדינות שונות, וכמובן יש גם איזה שהם מאפיינים מיוחדים לכל אחת מהארצות. את מרוקו הכרנו ב-1800 כמדינה יוצאת דופן, או כארץ יוצאת דופן באימפריה העות'מאנית, משום שהיא הייתה עצמאית באיזשהו מקום ב-1800, ולא הייתה תחת שלטון עות'מאני. מרוקו מצליחה גם ב-1900 עדיין להיות עצמאית, למרות שמעצמות אירופה מתחילים לנגוס בטריטוריה שלה, במיוחד ספרד. גם צרפת מנסה להשתלט על מרוקו, אבל השליטים המרוקאים מצליחים די בחוכמה איכשהו לאזן את מערכת הבריתות שלהם בין כל המעצמות האירופיות, ולפחות עד 1900 להישאר עדיין בממד הזה של ממלכה אוטונומית, וזה... זה... ישתנה במידה מסוימת במאה ה-20, אבל ב-1900, אם נבקר שם, נגלה בהחלט מעורבות אירופאית לא ישירה ולא כיבוש או הכללת מרוקו באיזושהי אימפריה אירופאית. אגב, זה תור זהב ליהדות מרוקו, שבעקבות ההתפתחות הכלכלית והמסחרית עם אירופה במאה ה-19, עוברת מאזור הכפר וההר אל ההרים, וכאשר מתחיל, מתחילה תופעה שדיברתי עליה קודם, המעורבות של מעצמות אירופיות עם מיעוטים לא מוסלמים, בעיקר הזכרתי את הנוצרים, אבל זה גם נכון לגבי היהודים, יש תופעה חדשה במאה ה-19, ובעיקר לסופה, לקראת סופה של המאה ה-19, שיהודים ונוצרים יכולים לקבל אזרחות זרה של מעצמות אירופיות, והסיבה שהמעצמות האירופיות נותנים להם את האזרחות הזו כדי לטעון שיש להם אזרחים משלהם בתוך האימפריה העות'מאנית, וזה מאפשר להם תריסת אה, 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 רגל בכלכלה, בפוליטיקה ובחברה המקומית. אז זו מצבה של אה, 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 מרוקו. אם אה, אה, נעבור לאלג'יריה, ל- 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 אה, אנחנו פה מדברים ב... תמונה אחרת לחלוטין. אלג'יריה ב-1830 נכבשה על ידי צרפת. התירוץ לכיבוש אלג'יריה הוא סתירת לחי כביכול, שהשליט המקומי, אתם זוכרים, באלג'יריה השליטים היו הדיים, וטוניסיה הם היו הרבה עם, אז הסתירה שנתן הדיי, השליט האלג'יראי, לקונסול הצרפתי ול-827, ב- אנחנו אפילו לא יודעים אם הוא נתן לו סטירה, אבל בכל העיתונות הצרפתית פורסם שהוא נתן לו סטירה, וכדי להגן על כבוד הרפובליקה השנייה, אלג'יריה ב-830, היא כבשה את אלג'יריה, התחילה תנועת התנגדות לכיבוש הזה, וחמת yar- השחרור האלג'יראי תימשך כ-132. ‫שנה ותגבה קורבנות עצומים ‫בשני הצדדים, ‫אבל בעיקר בקרב האלג'יריים. Mm-hmm. ‫מה שבי הכיבוש הצרפתי, ‫שהוא הביא אותו מאות, ‫בסופו של דבר זה יהיה מספרה ‫מגיע למיליון, ‫של מתיישבים אירופאים. ‫רובם צרפתים, אבל לא כולם היו צרפתים, ‫הם באו מארצות שונות, כשרדיפות פוליטיות, חלקם רדפו, ברחו מה... מזרועו של החוק בארצות מקור מולדתם, בכל מקרה הם מגיעים במספרים מאוד גדולים, והממשלה הצרפתית שכבשה את אלג'יריה נותנת להם עדיפות על פני האלג'יראים, מפקיעה אדמות על שמאל ועל ימין של האיכרים ובעלי האחוזות האלג'יראים ומעבירה את הקרקעות האלה למתנחלים האירופאים האלה, שיהפכו להיות לכוח מאוד משמעותי בהיסטוריה של אלג'יריה במאה הבאה. בוא נאמר ככה, שהייתה תופעה אולי נוספת שהצרפתים מנסים לאזן אולי קצת את הפעולה הזו של הפקעת האדמות וההתנחלות, על ידי זה שמציעים לכל מי שרוצה באלג'יריה אזרחות צרפתית, הם גם מכריזים בפרלמנט הצרפתי, בסנאט הצרפתי, שאלג'יריה היא חלק בלתי נפרד מצרפת. לא רבים מאלג'יראים מוכנים לקבל על עצמם את כמעט כל יהודי אלג'יריה, אגב, קיבלו על עצמם את האזרחות הצרפתית, מה שגרם לסכסוך מסוים כאשר אלג'יריה תשתחרר, אבל אולי עוד נגיע לזה בתקופה, זה יותר מאוחרת. תוניס, שכנתה של אלג'יריה, גם היא סובלת מניסיונות בעיקר צרפתיים, אבל לא רק צרפתיים, להשתלט עליה. היא עדיין באופן רשמי חלק מהאימפריה העות'מאנית. שם ההשתלטות לא הייתה על ידי כיבוש תוניסיה מיד, אלא על ידי אותו רעיון שדיברתי עליו קודם לכן, שמיעוטים לא מוסלמים מקבלים אזרחות זרה אירופאית, וכדי להגן על זכויות אותם האזרחים החדשים של, של אירופה, אירופה דורשת שהיא תהיה אורבת יותר בניהול החיים הפוליטיים והחברתיים של אותם ארצות. לזכויות היתר אלה קוראים קפיטולציות. קפיטוליישן זה בעצם ויתורים, אז דרכים, זה היו ויתורים של האימפריה העות'מאנית כדי להניג זכויות יתר לאזרחים לא א- א- מוסלמים. במקרה של תוניסיה, א- הקפיטולציות הא- האלה אפשרו לסוחרים אירופאים, לפוליטיקאים אירופאים, להיות הרבה יותר מעורבים בכלכלה התוניסאית. תוניסיה היא אחת המדינות הראשונות ‫אחד הארצות הראשונות, ‫היא עדיין חלק מהאימפריה הוסמאנית, ‫אחד הארצות הראשונות ‫שמגיעה לפשיטת רגל ‫כתוצאה מהכסף ששליטיה לבו באירופה ‫כדי לנסות ולהקים מדינה יותר מודרנית. ‫ב-1869, הבנקים באירופה מכריזים שטונ... ‫ששליטי טוניסיה אינם מסוגלים ‫להחזיר לא את הריבית ולא את החוב, ‫וכתוצאה מכך, מדינות אירופה מקימות איזה שהוא קונצרטיום, כזו מין קבוצה משותפת שמתחילה לנהל את הכלכלה התוניסאית כדי שתחזיר את החוב לאירופה. כדי להבין את העניין הזה, אני חושב שכל מי שמנהל משק בית פרטי מבין על מה אנחנו מדברים. זאת אומרת שכל ההכנסות שישנם בתוניסיה, ממיסים, מתוצרת, מכל דבר שהאזרחים מניבים או מכניסים לקופת האוצר של טוניסיה, חלק עצום מזה הולך קודם כל לשלם בחזרה את החוב לבנקים האירופאיים. וכך שכמובן זה מרושש חלקים גדולים של האוכלוסייה הטוניסאית, וכאשר ב-1881 כבר יש איזושהי תנועה, שאפשר לקרוא לה תנועה לאומית טוניסאית, ב-1881 שאומרת, אנחנו לא מוכנים לזה יותר, אנחנו רוצים שלפחות הכלכלה גם תנוהל לטובת התושבים עצמם, ולא רק כדי להחזיר את החוב. צרפת שולחת צבא וכובשת ב-1881 את טוניסיה, ומספחת אותו, אותה לאימפריה הצרפתית. גם שם היה צריך תירוץ. מתברר שמעצמות קולוניאליות בתקופה הזו של המאה ה-19 ביקשו לתמיד, שיהיה איזה תירוץ רשמי, מדוע הם כובשים ארץ של מישהו אחר. הזכרנו את סטירת הלח"י באלג'יריה, במקרה של תוניס, שוב, טענה מופרכת שאיזה שהם חיילים תוניסאים עברו, כנראה בטעות, את הגבול לאלג'יריה הצרפתית, וצרפת מאוד נעלבה מהעניין הזה, והדרך היחידה כדי לכפר על הפשע הנורא הזה היה כיבוש של תוניסיה כולה. צריך להבין את כל הדברים האלה, כי אחר כך אנחנו נשאל מדוע היו תנועות לאומיות בצפון אפריקה ומדוע הם נאבקו כמו שהם נאבקו בצרפתים. זו מערכת יחסים זבוכה שעדיין משפיעה עד היום על היחסים בין צרפתים וטוניסאים, צרפתים ואלג'יראים ומרוקאים. לוב, אם אתם זוכרים, אולי אתם לא זוכרים, ב-1800 גם כן הייתה קצת כמו מרוקו, איזושהי ממלכה, ממלכת טריפוליטניה העצמאית, גם העצמאות הזו, שמה היא מגיעה לסופה לא כל, דווקא לא על ידי כיבוש אירופאי, אלא על ידי כיבוש כמעט מחדש, הייתי אומר, עות'מאני. העות'מאנים, שעוד נדבר על כך, עושים רפורמה רצינית מאוד באימפריה, כמעט הייתי אומר שהשמאל עולה לשלטון באימפריה העות'מאנית, מחליטים להחזיר חלק מהשטחים כדי להיות מסוגלים לשלוט בצורה יותר יעילה לאימפריה. אז מצד אחד מוותרים על שטחים מסוימים לאירופה, אבל מצד שני מחזקים את השליטה בשטחים שרוצים להמשיך להחזיק בהם. ואחד מהם זה לוב, כך שהצבא האוסמאני <coughs> כבר לא מתיר, או הממשלה האוסמאנית כבר לא מכירה ללובים את אותה האוטונומיה שהייתה להם ב-1800, וכשנגיע לשם ב-1900 נראה שלטון ישיר יותר. והדוק יותר של האימפריה העות'מאנית בלוב. ב- לוב, לוב עוד תעבור כמה פרקים מאוד לא נעימים בתחילת המאה ה-20, אבל על זה נדבר אולי בפגישה הבאה. אם נעבור משם למצרים, שוב מצרים של 1900 שונה לחלוטין ממצרים של 1800. ב-1800 פגשנו שם את נפוליאון, אם אתם זוכרים. וראינו אותו, צבאו מסולק על ידי צרפת, האימפריה העות'מאנית. אבל במקומו של נפוליאון עולה שליט מאוד מעניין, מוחמד עלי, בין הבלקנים, שמקים שושלת מלוכה שתחזיק מעמד במצרים עד 1952. מוחמד עלי ובניו מגיעים לאיזושהי פשרה עם האימפריה העות'מאנית. השליט המצרי נקרא, בטורקית החדיב, חטא עם פסיק כזה קטן, דלת, יו, אני גם אכתוב את זה בפייסבוק, החדיב פירושו המשנה למלך, משהו כמו באנגלית הווייסרויט, שהיה התואר של המושל הבריטי בהודו, ב- ב- גם משם הם לקחו את זה. אז בעצם שליט מצרים הוא לא רק אה, אה, שליטה של מצרים, הוא בעל עמדה מאוד בכירה באימפריה העות'מאנית כולה, וזה מאפשר איזושהי מערכת יחסים אה, נורמלית. בין האימפריה ל- 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 למצרים מאלה שמונה מאות ואילך. הבעיה של מצרים היא כמובן לא כל כך מול האימפריה העות'מאנית, אלא מול המעצמות האירופאיות, ובעיקר מול בריטניה. מהרגע שנחפרה בשנות השישים של המאה ה-19, תעלת סואץ, והפכה להיות קו החיים בין לונדון לקולוניות שלה בדרום מזרח אסיה ובמיוחד לפנינה שבכתר הבריטי הודו, מאותו רגע הבריטים בעצם מתכננים לכבוש את מצרים. התירוץ שהבריטים מוצאים הוא אותו תירוץ שמצאו שמצא, האירופאים בצפון אפריקה. מצרים נכנסת לחובות אדירים כתוצאה מהלוואות שנלקחות מבנקים אירופאים, לא מצליחה להחזיר את החוב הזה, וממשלה בריטית מחליטה שהדרך היחידה לכפות על מצרים להחזיר את החוב, זה לכבוש את מצרים ולנהל את הכלכלה המצרית בצורה כזו, כדי שתחזיר את, את החוב שלה לבנקאות האירופאית, שהיא מאוד מאוד משמעותית בפוליטיקה האירופאית במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. ולא מעטים, ובמידה מסוימת שצדק יאשימו את הבנקאות הזו גם באחריות למלחמת העולם הראשונה. <אח> הפשיטת הרגל הזו כאמור מביאה לכיבוש, הכיבוש מתרחש ב-1882, גם פה היה צורך בתירוץ, והתירוץ הוא שקצין שהוא גיבור גדול בהיסטוריה המצרית, בשם אחמד אוראבי, קצין מצרי, יחסית זוטר, דורש זכויות לקצינים הזוטרים הערבים בתוך ה... צבא המצרי שמנהלים אותו זרים, ויוצא לאיזושהי מלחמת עצמאות מצרית ראשונה, ודורש שלפחות חלקים שההכנסות של, שמגיעות מתעלת סואץ, וכמעט כולם הולכות לחברה בינלאומית אירופאית, גם כן ישתמשו בהם כדי לחזק את הכלכלה המצרית. זה התירוץ. הוא גם עומד בראש צבא קטן שמנסה בכוח למנוע את הכיבוש הבריטי, הבריטים שלחו חיילים גם מהים התיכון, מלונדון, מאנגליה, סליחה, מבריטניה, מהים הבריטים, שבאו דרך הים התיכון, שלחו חיילים מהודו הבריטית שבאו דרך הים האדום, לא היה סיכוי לאחמד אוראבי כמובן למנוע את הכיבוש כנגד הכוח האדיר של האימפריה העות'מאנית. אבל <אם> האימפריה הבריטית, האימפריה הבריטית. ומ-1882, הייתי אומר, עד 1952, בריטניה תשלוט במצרים, ואנחנו עוד נדבר על מלחמת השחרור המצרית, שתגיע לשיאה במאה ה-20. אם נעזוב את מצרים ב-1900 ונעלה לארצנו, אנחנו פה גם נמצא מאה שנה ששינו לחלוטין את פני הארץ מאז שביקרנו בה ב-1800. כאן בדומה למקרה של לוב, העות'מאנים החליטו לחזור ולשלוט בארץ באופן ישיר ובאופן יותר תקיף, במיוחד אחרי שמוחמד עלי, השליט המצרי, כבש את הארץ למשך עשר שנים בשנות השלושים של המאה ה-19, ב-1840 הטורקים, העות'מאנים, חוזרים לשלוט בארץ, אבל תורמים, שלא ביודעין, הייתי אומר, לא שלא בכוונה אולי, לגיבושה של זהות לאומית קולקטיבית פלסטינית. עד 1850 לערך, כפי שגם תיארתי בהרצאה הקודמת, השלטון המרכזי בארץ היה, התחלק בין ביירות לדמשק. אלה היו שני המרכזים של השלטון האזורי, שייצגו את השלטון העות'מאני. מ-1850 ואילך יש יותר ויותר נטייה באימפריה העות'מאנית לאפשר למה שהיום היא הארץ או פלסטינה ההיסטורית, להיות מנוהלת כמחוז עצמאי. זה אומנם קורה רק ב-1872 בסופו של דבר, אבל בהחלט פלסטין, ארץ ישראל, פלסטין, תקראו לזה איך שאתם רוצים, הופכת ליחידה גיאופוליטית הרבה יותר מגובשת כתוצאה מרפורמות מנהליות באימפריה העות'מאנית, והשלטון שעד עכשיו היה בדמשק או בביירות, הולך ומתרופף, והשלטון נעשה הרבה יותר מקומי, ונשען יותר ויותר על משפחות נכבדים עירוניות, שהמפורסמת שבהן במשך המאה ה-19 זו משפחת החוסיינים, אבל לא רק משפחת החוסיינים, הרבה משפחות אחרות מתחלקות בשלטון, ו... הייתי אומר שהאליטה העות'מאנית הערבית הזו באלף תשע מאות אוחזת כמעט בכל הסממנים של השלטון המקומי, אם זה ראשי עיריות, ראשי מחוזות, ראשי לשחות מסחר, ראשי מועצות ווקף, הקדשים מוסלמים וכיוצא בזה. כמובן מה שמאוד משפיע על הארץ, גם מלחמת קרים, שאני לא אכנס אליה, היא אירעה במחצית המאה ה-19, אבל כתוצאה ממנה, אותה תופעה שתיארתי באופן כללי של מעורבות של המעצמות האירופאיות על ידי מתן אזרחות לאזרחים לא מוסלמים, התופעה הזו גם מתרחשת בארץ. במקרה של הארץ, נוסף לזה מימד נוסף, הבריטים מקימים כאן משרד להתנצרות, מתוך אמונה שהמצב החדש שנוצר יאפשר או לנצר את היהודים ועל ידי כך להחזיר עטרה נוצרית ליושנה, או על ידי רעיון שמקדים מאוד את התנועה הציונית, אם כבר ב-1840 רבים מהם מדברים על הצורך להקים פה מדינה יהודית, משום שזה רצונו של האל, וברגע שתקום מדינה יהודית אולי גם המשיח ישו יחזור, המתים יקומו לתחייה. והכל ייגמר בטוב, כולל התנצרות היהודים. בכל מקרה, זה סוג אחד של מעורבות, צריך לומר, לפני שאנחנו עוברים ללבנון צפונה, שלא רק מיסיונרים שביקשו לנצר את היהודים, גם את המוסלמים פעלו בארץ, ולא רק בארץ וכל האזור הזה של מזרח... הים התיכון, אלא גם הגיעו סוג אחר של מיסיונרים, המיסיונרים האמריקאים. הם מגיעים לפה ב-820, והם מבקשים אה, דווקא אה, לעודד את הרעיון של לאומיות ערבית. אה, אה, וכמעט הייתי אומר שרוב אבות התנועות הלאומיות באזור שלנו, גם התנועה הלאומית הכלל-ערבית, שביקשה לשחרר את כל העולם הערבי, להקים מין רפובליקה דומה לזו של ארה״ב בעולם הערבי, וגם אלה... שביקשו להקים מדינות לאום יותר ספציפיות, כמעט כולם התחנכו אה, בקולג'ים שהמיסיונרים האמריקאים האלה הקימו, קולג'ים שחלק מהם הפכו להיות האוניברסיטאות האמריקאיות. קולג' כזה הוקם בקהיר, וזה נקרא האוניברסיטה האמריקאית של קהיר היום, וקולג' אחר הוקם בבירות, וזו האוניברסיטה האמריקאית של בירות, שהפכו להיות בעצם בתי המדרש אה, פחות למיסיון נוצרי והרבה יותר ל... לימוד רעיון, זכות ההגדרה העצמית, זכות העצמאות, וגם מושגים כמו דמוקרטיה ורפובליקה נכנסו לשיח המקומי ההשכלתי דרך אותם מערכות מיסיונריות אמריקאיות. לבנון ב-1900 זה כמו ארץ פצועה. שמנסה להחלים מכמה סיבובים במאה ה-19 של אזרחים לא סימפטיות, בעיקר בין מרונים לדרוזים, בעיקר בין מרונים לדרוזים. שוב, למעצמות האיופאיות היה חלק מאוד גדול במלחמות האלה. הבריטים החליטו לתמוך בדרוזים, הצרפתים תמכו במרונים, וזה שנים של מאבק מאוד קשה בין בריטניה וצרפת על שלל ה... על השלל בעולם של קולוניות מאפריקה, דרך המזרח התיכון ואסיה וגם בדרום אמריקה. רק בתחילת המאה ה-20, תסרור איזו הבנה בין צרפת ובריטניה בגלל עליית כוחה של גרמניה, אבל הדרוזים והדרוזים הם קליינטים של שתי המעצמות הללו, ובדרך כלל זה לא מסתיים כל כך טוב כאשר מעודדים אותם. לנסות ולהשתלט על יותר כוח ועוצמה כלכלית. יש איזשהו הסכם שלום ב-1864, שבעקבותיו מפרידים את הר הלבנון המרוני מהמחוז של לבנון כולה ושל סוריה, ויוצרים בעצם בסיס, כמו במקרה של הארץ, לאיזושהי לאומיות לבנונית מרונית שתיפתח יותר מאוחר. אגב, בשלב מסוים, כמעט יש מלחמה בבריטניה וצרפת על אדמת לבנון. נפוליאון השלישי, שהוא השליט הצרפתי בשנות ה-60 של המאה ה-19, שולח ל- ללבנון 7,000 חיילים כדי, לכאורה, כדי להגן על המרונים מפני הדרוזים, אבל למעשה הוא שלח אותם מתוך תקווה שאולי אפשר יהיה להוסיף עוד נחלה לאימפריה הצרפתית, שכבר השתלטה על חלקים גדולים באפריקה וצפון אפריקה. במקרה של מצרים ולבנון, רציתי להוסיף עוד היבט אחד שהוא מעניין, מצרים הופכת להיות ספק הכותנה הגדול שלה. לבנון הופכת להיות ספק המשי הגדול של העולם, וקורית תופעה שהיא כמובן חלק בלתי נפרד מקפיטליזם עולמי. בעבר, גם המשי וגם הכותנה סיפו צרכים מקומיים של האוכלוסייה המקומית. כתוצאה מהשתלטות של הקפיטליזם הכלכלי, האירופאי, על מצרים ועל לבנון, מה שקורה הוא שחומרי גלם כמו משי וכמו כותנה, קודם כל מועברים לתעשיית הטקסטיל בצרפת ובבריטניה, ו- וחוזרים כמוצרים גמורים, מוגמרים, כמו בגדים, אל האוכלוסייה המקומית שמשלמת פי חמש או פי שש ממה שהיא הייתה צריכה לשלם. על בגדים למשל, או, או, או כלי מיטה, או כל דבר אחר, שמיוצרים מחומרי גלם שנמצאים אצלם, אבל בגלל העלויות במסחר, מאוד מייקר את החיים, וזה העניין הזה שתעשיית המשק היא תעשיית הפעולות להפוך עילות להתנועות הלאומיות בשתי הארצות הללו. באלף תשע מאות, כאמור, המלחמות האזרחים נגמרו, יש איזשהו שקט ויציבות פוליטית בלבנון, וכמו בכל מקרה, עם יציבות פוליטית מגיעה גם איזושהי פריחה כלכלית, זה מתחיל להיות, אנחנו מתחילים לזהות את בירות של המאה העשרים. עיר קוסמופוליטית, עם, עם, עם מעמד בינוני שמתחיל להתפתח ו, וכלכלה שהולכת ומשגשגת. סוריה, גם היא השתנתה במאה השנים הללו, שאנחנו מדברים עליה. אם אתם זוכרים, ב-1800 סוריה הייתה מחולקת לשלושה מחוזות, לשני מחוזות, סליחה, מחוז חלב ומחוז דמשק. כחלק מרפורמה מינהלתית באימפריה העות'מאנית, מקימים מחוז שנקרא מחוז סוריה. ובונים, כמו במקרה של הארץ, כמו במקרה של לבנון, כמו במקרים אחרים, השינוי המנהלי העות'מאני הזה בונה את המרחב שבתוכו תתפתח לאומיות מקומית, במקרה הזה לאומיות אה, סורית. אה, 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 סוריה, אה, אה, מחוז סוריה, אה, אומנם לא כולל את מחוז ירושלים הגדול, שהוא יהפוך לפלסטין, לא כולל את הר הלבנון. שיהפוך ללבנון, אבל עדיין בתודעה של האנשים, רואים את זה גם באטלסים ובמפות של אותם, של התקופה הזו, של 1900, יש אזור גדול שנקרא סוריה, וכל שאר הארצות, כמו הארץ, כמו לבנון, כמו מה שתהפוך להיות ירדן, נכללות ברעיון הזה. ולכן, כאשר התנועה הלאומית תתחזק בארץ ובסוריה, גם אנשי התנועה הלאומית הפלסטינית יסכימו להיות חלק מסוריה הגדולה במידה וזאת תהיה עצמאית וערבית ומשוחררת. אבל אלה הם תהליכים שמתחילים לקרות ב-1900, הם עדיין לא הגיעו לידי בשלות. התופעה המעניינת נוספת מתרחשת בשכנה המזרחית של סוריה בעיראק. אם אתם זוכרים, ב-1800 עיראק נשלטה על ידי משפחה של עבדים משוחרים גרוזינים. היה שלטון גרוזיני ארוך בשנים אה, בעיראק, הוא מגיע לסיומו כמו שהגיע השלטון העצמאי לסיומו בטוניסיה אה, אה, ובארץ, כאשר העות'מאנים מחליטים אה, אה, שאין להם, אין, אה, הם רוצים לשמור על מה שנשאר מהאימפריה מה המצטמקת. והם שולחים צבא גדול ומביסים את השושלת הזו, הממלוכית, הגרוזינית, ששלטה הרבה זמן בעיראק. הם מביאים איתם אדם מדהים, שקראו לו מית חת, מ, דלת ח, ת, מית חת פאשה, שלימים יהיה גם הווזיר הגדול, זאת אומרת ראש ממשלת האימפריה העות'מאנית, אבל הוא מתחיל את הקריירה שלו פחות או יותר כמושל בגדד בשנים... בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19, והופך את מחוז בגדד, אבל גם את שאר המחוזות בדרום, את מחוז בסרה ובצפון, את מחוז מוספסול, הופך אותם ליחידה גיאופוליטית אחת שתהיה הבסיס לתפיסה הלאומית העיראקית לאחר מכן, הוא פשוט משנה את כל מערך החינוך, בתי הספר, ההשכלה, התשתיות התעבורתיות, וכמעט אפשר לומר שבמו ידיו, תוך עשר, עשרים שנה, הופכת את עיראק למדינה מודרני תחת שלטון עות'מאני, ונותן איזשהו בסיס שיסביר את, ה... את שני דברים, הוא יסביר מדוע בשנות ה עיראק הייתה מופת למדינה ערבית מסודרת, מודרנית, מוצלחת, וכמה גדולה הטרגדיה כשרואים את עיראק היום. אבל נית חטפה שללא ספק, הוא, ב-1900, אם תבקרו בבגדד, זו העיר המודרנית ביותר במזרח התיכון, אולי אפילו הגדולה ביותר במזרח התיכון ב-1900, ובהחלט, עיר שיש בה חידושים ורמת השכלה והצלחה ושגשוג שעולה לחלק חלק מהערים האירופאיות באותה תקופה של 1900. איראן, אם אתם זוכרים, איראן ב-1800 הייתה מעורבת, ב- קודם כל היה שם חילופי שושלות ב-1800, השושלת הקז'ארית. שעולה לשלטון מחזיקה מעמד עד 1900, זאת אומרת, כבר שולטת 100 שנה באיראן, היא הייתה עסוקה יותר מדי, הייתי אומר, בחמישים השנים הראשונות לקיומה, זאת אומרת, בערך עד 1850, בניסיון, וזה נראה לנו מוזר, לפעמים יש דברים שקורים בתקופה הזו שהם באמת לא רלוונטיים כבר, אבל הה, הה, מה, הה, הדבר שהם חשקו בו יותר מכל דבר אחר, זה היה לספח את גרוזיה לאיראן. זה היה, הייתי אומר, המטרה של מדינות החוץ האיראנית בין 1800 ל-1850, מה שסיבך אותם במלחמה עם רוסיה הצארית. זה גרם למשבר פליטים ענק. הרוסים התחילו לגרש את כל המוסלמים, והייתה אוכלוסייה מוסלמית מאוד גדולה בגרוזיה, ומאות אלפי פליטים מוסלמים מגיעים מרוסיה האסייתית. לאיראן מנפחים את האוכלוסייה שמה, ו, וגם חלק מהנוצרים עוזבים את איראן ועוברים לרוסיה, יש כמעט איזה חילופי אוכלוסין שמה, אבל לא בצורה, לא כתוצאה מאיזשהו הסכם של שלום, אלא לצערנו כתוצאה ממלחמה שקורית שמה. 1900 זה לא שנה מזהירה בתולדות איראן, אבל אנחנו נראה רחוקים רק בשש שנים, ב-1906, כשתהיה המהפכה התחוקתית באיראן, שעליה נדבר בהרצאה הבאה. אנחנו מגיעים לחצי האי ערב, רובו ככולו, מבחינת אזור החוף של חצי האי ערב, שזה מתחיל מכווית, דרך קטאר, דרך עומאן ונגמר בתימן, חופו של חצי האי ערב כמעט לחלוטין נמצא תחת השליטה של הודו הבריטית. דיברנו על כך שב-1800 חברת הודו המזרחית, שהייתה הזרוע העיקרית של התפשטות האימפריה הבריטית, קיימה שמה בעצם את המפקדה הקדמית שלה, אבל זה כבר הופך לשלטון משותף יחד עם משפחות או ראשי שבטים. המרשימה ביותר היא כנראה משפחת אל-חליפה, שעד היום זה בית המלוכה בבחריין. אחת התופעות המעניינות, זה, כשעברתי לקראת ההרצאה הזו, מתייר שטייר ב- ב- במנאמה, הבירה של בחרן, בקטר, באבו דאבי, והוא משווה את זה ל- לכפרים שהיו שם ב-1800, והיו שם ערים ב-1800. זאת אומרת שב-1900 אלה הן ערים קוסמופוליטיות, יש אנשים מכל העולם שם. זו חברה שכמעט התבססה ב-1800 רק על שוד, ושליית פנינים, וב-1900, וזו עוד לפני גילוי הנפט, פשוט נהנית מהמסחר האינטנסיבי שמתרחש בין המזרח למערב, והערים האלה מתפתחות, כמובן, גילוי הנפט. אנחנו ארבע שנים רחוקים ב-1904 מגילוי הנפט, ששוב ישנה מאוד את הפוליטיקה והכלכלה, המקומית. בואו נסיים באימפריה העות'מאנית, היא בכל זאת הדבר החשוב ביותר, והיא משפיעה כמובן על כל האזור כולו, ממרוקו עד איראן ועל חצי האי ערב. אנחנו פגשנו ב-1800 את הסולטן סלים השלישי, שהרפורמה העיקרית שלו היה הקמתו של צבא חדש, והוא היה, הוא נאלץ להילחם, כמעט הפסיד גם את הסולטנות, במאבק עם אנשי הצבא הישן וחכמי הדת הישנים, וחכמי הדת שרצו לשמר את המסורת. כל זה משתנה במאה ה-19. ב-1839 מתחילה תקופה שנקראת בהיסטוריה העות'מאנית תקופת התנזימת. תנזים בערבית זה ארגון, זה גם נכון לגבי טורקית עות'מאנית, זה... בעצם רה-ארגון, אפשר לקרוא לזה, או ארגון מחדש, תקופת תנזימן, תקופה של רפורמות אה, אה, כוללניות, כוללניות. זה אה, אה, בנייה של כל האימפריה על בסיס המדינה הצרפתית. זה בעצם המודל היה המודל של אה, צרפת. לכן זה כלל פרלמנט, חוקה, אה, אה, ניסיון, ליצור אזרחות עות'מאנית במקום נתינות עות'מאנית. זאת אומרת, התחילו לדבר בהשפעה של משכילים מקומיים והשפעות מבחוץ, על כך שבעצם אנשים הם נתינים לא רק של הסולטן, אלא הם אזרחים במדינה מודרנית שנקראת המדינה העות'מאנית. לכן גם ממציאים המנון עות'מאני, וממציאים דגל עות'מאני, ואנשים מכל רחבי האימפריה, כולל מה שבארץ, בוחרים, כמו בשיטה הצרפתית, בוחרים נציגים לפרלמנט העות'מאני. זו פריחה בלתי רגילה של השירה והספרות באימפריה העות'מאנית. רעיונות, בעצם זה מין רצון להפוך את האימפריה מאימפריה שמבוססת על לגיטימציה דתית לאימפריה שמבוססת על לגיטימציה לאומית. כי מנסים להמציא את הלאום העות'מאני. במקום הנתינות לסולטן. זה לא הצליח, אני לא רוצה שתהיו במתח, הלאומיות העות'מאנית לא הצליחה, ומה שהצליח זו גרסה יותר מצומצמת של, זה, של הלאומיות הזאת, וזו הלאומיות הטורקית. שזה גרם לערבים באימפריה, שהיו שני שליש מהאוכלוסייה של האימפריה, להגיד, לאומיות עות'מאנית אנחנו עוד יכולים להזדהות, עם לאומיות אנחנו לא יכולים להזדהות, וזה כמובן חיזק את הרצון של מי שהאמין בלאומיות ערבית, Uh, 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 לדרוש התנתקות מהאימפריה הזו, וזה בסופו של דבר יקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה. Ha, אבל אני רוצה להדגיש את העניין הזה שב-1900, אם הייתם מסתובבים באיסטנבול, או בכל מקום אחר של האימפריה העות'מאנית, הייתם מגלים חופש עיתונות, uh, uh, לפחות עד 1875, ובעצם ב-1900 כבר יש שליט uh, uh, סולטאן, עבד אל חמיד השני, שלא כל כך אהב את חופש העיתונות, גם לא כל כך אהב את הפרלמנט, אז יש שם איזה טוויסט בעלילה, שב-1875 חלק מהדמוקרטיזציה נעצר אצל סולטן שלא לגמרי אהב את הרעיון של מלוכת תחוקתית, ולכן חלק מהתהליכים האלה נעצרו כשהוא ליל השלטון במין הפיכה צבאית ב-1875. אבל בכל זאת, זה עדיין, זה עדיין מקום שיש בו חקיקה מאוד מעניינת, ופריחה תרבותית ופריחה חברתית. אולי זה קצת רלוונטי לאיזה ויכוח שיש היום בארץ. 58'. בין 858 מועבר חוק באימפריה העות'מאנית שמוציא את ההומוסקסואליות מהקוד הפלילי. זאת אומרת, הוא, זה אחת החברות, זו אחת המדינות הראשונות בעולם אז גם המדינה היחידה בעולם שנותנת לגיטימציה ליחסים הומוסקסואליים, במובן הזה שזה כבר לא נחשב לעבירה פלילית, כמו שאתם מבינים, יש לזה איזה רלוונטיות, איזה ויכוח, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, רק זה, אולי זה צריך לעניין כמה אנשים בתנועה האסלאמית, שהאימפריה האסלאמית ב-858 הלכה לכיוון הזה. זו תקופה של אוניברסיטאות גם, של דואר ורכבת, הרכבת מ-850 מתחילה להיראות בכל רחבי האימפריה. זאת אומרת, יש פה בהחלט איזושהי קביצה קדימה מבחינה מדינית, פוליטית, חברתית ותרבותית. כמו שאמרתי, הסולטן שעולה לשלטון ב-1875 עד אל-חמיד השני, שהוא בעצם הסולטן האפקטיבי האחרון של האימפריה עוצר חלק מההתפתחויות הדמוקרטיות, משעה את החוקה, משעה את הפרלמנט, ובא, ומקרב בעצם את קיצה של האימפריה. ולמרות כל זאת, צריך גם לומר שהאימפריה מפסידה הרבה משטחיה, בעיקר באזור הבלקן, זה מתחיל עם המרד ה... יווני ב-1821, נגמר פחות או יותר עם המרד הבולגרי ב-1878. כל הבלקן בעצם עובר משלטון עות'מאני לשלטון אירופאי. ובזה אולי נסיים ונאמר שאחד הביטויים שהשתמשו בהם לגבי האימפריה העות'מאנית בשנת 1900, זה היה האדם החולה על הבוספורוס. זו הייתה תיאוריה שפיתח אותה ראש הממשלה הבריטי גלאדסטון. הוא אמר ש... וגם היה שותף לתפיסה הזו גם ביסמרק, שאתם ודאי שמעתם עליו, הקנצלר הגרמני שייחד את גרמניה בעצם, והפך את... ייסד את... את גרמניה המודרנית בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-19. לשניהם הייתה תפיסה שאמרה כך: האימפריה העות'מאנית, אסור שהיא תהיה חזקה. כדי לא להפריע למגמת ההתפשטות הקולוניאלית והאימפריאלית של מעצמות אירופה. מצד שני, אסור שהאימפריה הזאת תתפרק. משום שאם האימפריה הזאת תתפרק, המאבק על השלל יכול להביא לגדי מלחמת עולם. והאמת היא שהבריטים בעצמם החלו את התהליך של פירוק האימפריה, כאשר הם כבשו את מצרים ב-1882, ועודדו את כל מיני תנועות לאומיות בבלקן להיפרד מהאימפריה, וכפי שהם בעצמם חזו, מלחמת העולם הראשונה פרצה על רקע הסכסוך מי ישלוט בשלל העות'מאני בבלקן, האם זאת תהיה האימפריה האוסטרו-הונגרית, האם זאת תהיה האימפריה הפרוסית, הגרמנית, או האם תהיינה האימפריות הבריטית והצרפתית. אז ברגע באמת שהאדם החולה כבר כמעט גסס, הנבואה הזו הגשימה את עצמה שזה יכול היה לתרום למלחמת קול בקול באירופה, וזה אכן מה שקרה שם. לסיכום, בוא נאמר ככה, על, סיפור, על סיפה של המאה ה-21, המזרח התיכון, יש בו כבר תנועות לאומיות. יש חוקרים שאוהבים לקרוא לזה תנועות, רוטו-לאומיות, קדם-לאומיות. אז יש בהחלט אה, 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 תנועות לאומיות, יש בהחלט מחשבה או על הקמתה של אימפריה ערבית לצד האימפריה העות'מאנית, או הקמתה של, אה, אה, הקמתם של מדינות עצמאיות אה, אה, ערביות. יש איזון בסך הכל מוצלח של מה שהיה למורשת המקומית לתרום, ומה שהיה אפשר לקחת מהתרבות האירופאית. בסך הכל זה מייצר תופעות מקומיות מאוד מוצלחות של מערכות חינוך, מערכות תרבות ומערכות פוליטיות יחסית יציבות כמובן, כמו שניסיתי לתאר, זה שונה ממדינה למדינה. המעצמות הקולוניאליות אבל לא התאפקו, ובמקום לתת, וזו הטרגדיה הגדולה, במקום לתת, לתת לתהליכים הללו, שזה דיאלקטיקה בין מערב ומזרח, להתפתח לבד, הם החליטו שצריך להאיץ את התהליכים האלה על ידי כיבוש ישיר, וכמובן, גם הנימוקים הכלכליים של הסוחרים באירופה, של התעשיינים באירופה, בעיקר של הבנקאים, זו תקופה של בורסות באירופה. שמבקשות לנצל את המקומות האלה כדי לעשות רווחים מבלי לעבוד, כל אלה מביאים לניסיון להאיץ תהליכים שמסתיימים ב- בסך הכל במת- ב- בשנת 1950, 1960, באי יציבות פוליטית, בעיות כלכליות חמורות וגם בעיות חברתיות, שנדמה לי, למרות שאסור להגיד מה היה קורה עם בהיסטוריה, שלולי המעורבות הישירה, האימפריאלית והקולוניאלית, יכול להיות, יכול להיות שהפתרונות המקומיים היו טובים יותר ומוצלחים יותר למרבית האוכלוסייה. זו המזרח הזיכרון ב-1900, ותודה על ההאזנה. תודה רבה.
1: רציתי לשאול אותך, אתה הזכרת קצת את העניין הזה של המוטיבציות הדתיות הנוצריות. כן. Okay. של מוסדות או מדינות, רציתי לשאול, זה כאילו משהו שחוזר לעצמו לאורך כל ההיסטוריה פה. האם כאילו נותנים לזה תת משקל למה שזה היה באמת, או מה היום, נגיד, באקדמיה, יש ויכוח על זה? זאת אומרת, יכול להיות שלכולם נוח לא, כאילו, בכתיבה ההיסטורית, לא להראות שבעצם היה פה משקל מאוד חזק לתפיסות דתיות נוצריות?
0: איתמר, תלוי איפה. משום שהצרפתים, למשל, Uh, עוברים מהפכה של חילון, של חילוניות. זאת אומרת, הם לא מביאים מטעם תפיסות uh, דתיות, uh, זה כבר מתחיל מתקופת נפוליאון, הם מאמינים למעשה שהם מביאים בשורה של קדמה שמבוססת האמת על חילוניות ולא על דתיות. זאת אומרת, יש פה תפיסה של עליונות תרבותית ועליונות מוסרית, אבל לאו דווקא uh, שנובעת מתפיסה uh, דתית. זה לגבי הצרפתים. זאת אומרת, אני חושב שבמקרה של הצרפתים, הממד הדתי לא היה כל כך חשוב בתקופה שעליה אנחנו מדברים, אולי בתקופות מוקדמות, כן. בסיפור הבריטי, ובעיקר וה... הגרמני והבריטי, זה הרבה יותר מורכב. הכנסייה האוונגליסטית, האבנגל... גם האנגלית וגם הפרוסית, ב... בוודאי לגבי הארץ, אבל לא רק לגבי הארץ, מאמינה גם, יש, יש להם גם ממד דתי כאשר הם פועלים. Uh, במקומות שבהם יש מיעוטים uh, uh, נוצרים, uh, כאשר הם פועלים מול האימפריה העות'מאנית, uh, יש פה בהחלט עולם חזק של גימויים uh, נוצרים. המקום שבו זה עובד, לצערנו, שמחתנו, כל אחד שיחליט, יותר מכל דבר אחר זה אצלנו, בארץ. זאת אומרת, ה, uh, uh, בעוד שאפשר להראות את האינטרסים הכלכליים הטהורים, כמעט הייתי קורא לזה, או האינטרסים האסטרטגיים, בהשתלטות על חלקים רבים מהאימפריה העות'מאנית, המקום הזה שבו אנחנו חיים לא היה לו שום איכות אסטרטגית, לא היה לו שום משאבי טבע מיוחדים במינם, הוא בעיקר עניין ברמה הדתית. זאת אומרת, היה פה איזה דמיון, כמעט, כמעט הייתי אומר, היה פה זיכרון קולקטיבי אירופאי, שהוא כמובן מובנה, הוא לא אמיתי, אבל, זאת אומרת, הוא לא מבוסס על עובדות, אבל הזיכרון היה, בעצם זה היה פעם חלק מאירופה, זה היה חלק שלנו, של העולם הנוצרי, והוא צריך להיות משלנו. לתוך זה נכנס הרעיון האוונגליסטי שאומר, כדי שזה יהיה עוד פעם חלק משלנו, דווקא השיבה של היהודים לשם יכולה לזרז את התהליך הזה. אז אני חושב שהמימד הדתי במיוחד חשוב פה, אם כי גם הצרפתים שהזכרתי אותם לא היססו, למרות כל החילוניות שלהם, לבוא ולטעון שבגלל שהמרונים בלבנון משתייכים לכנסייה הקתולית, אז צרפת פתאום הופכת, צרפת החילונית רוצה להגן על האינטרסים של קתולים באשר הם, כן? זאת אומרת, אבל, אבל זה פחות, זה יותר מניפולציה של דת מאשר, אני חושב, מניע דתי אמין.
1: ושאלת המשך, אם אני קופץ כאילו לימינו אנו, שנשמע מהחדשות בארה״ב, הקבוצה עם התפיסה הנוצרית שקשורה לישראל, היא, יש לה כוח פוליטי חזק, זו תופעה חדשה או שיש איזשהו רצף מהתקופה שאתה מדבר
0: עליה? לא, זו תופעה מאוד ישנה. היא, היא, היא מתחילה בעצם... ה- 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 מיסוד של התופעה הזו מתחיל בין 840 בדיוק ברגע שהאימפריה אה, אה, העות'מאנית חוזרת לשלוט בארץ, ובחלקים מסוימים אחרי שהיא עושה את הרפק, אבל לחזק את האחיזה שלה בשטחים אה, אחרים, אישים מאוד מרכזיים, בב, בבריטניה במיוחד, מתחילים לדבר על הצורך לנצל את ה... חולשה של האימפריה העות'מאנית כדי לאפשר את שיבת היהודים, כדי שזה יהיה חלק מהתוכנית האלוהית של שיבת המשיח, תחייתם של המתים ומילניאריזם כזה שבסוף דבר יביא ל- לקץ הימים. זו תופעה מאוד אמיתית בקרב פוליטיקאים בריטים, אנחנו כולנו, לא כולם, אנחנו לא יודע. <laughs> אולי חלקכם קרא את דניאל דירונדה של ג'ורג' אליוט, שהיא גם האמינה, הסופרת הזו האמינה אמונה שלמה בה בנושא הזה, ובהחלט יש פה ניסיון ליצור לובי, הייתי אומר, נוצרי, להקמת מדינה יהודית כבר מ-1840. זה עובר לצד השני של, האטלנט, של האופיינוס האטלנטי, בארצות המאוד מתישים, מאוד ידועים, ומאוד חשובים, מאוד נלהבים מהרעיון הזה, ומ-1870 ואילך, קבוצה מאוד משמעותית בארצות הברית שכוללת את הנשיא, נשיא בית המשפט העליון האמריקאי, חברי סנאט מאוד ידועים, מושלים, תומכים תמיכה נלהבת ברעיון הזה גם כן, ונותנים את תמיכתם לעניין הזה. כך ש... התפיסה הזו מושרשת עמוק בתוך התרבות והפוליטיקה, גם האמריקאית וגם הבריטית, ומדי פעם משפיעה גם על המדיניות הספציפית של שתי המדינות. תודה.
1: יהודית כתבה פה שאלה, מה ההסבר הקצר לתחושת העליונות המערבית, ואיך זה קשור לפיתוח נשק?
0: כן, בסדר. זה בהחלט קשור. התפתחות הטכנולוגיה הצבאית במערב, במיוחד באירופה, אפשרה השתלטות יחסית מהירה על חלקים רחבים בעולם, ששם היו תרבויות שאפילו חלקן היו יותר פציפיסטיות ולכן נכנעו, כמו שקרה לאידיאנים בדרום... אמריקה אל מול הצבאות של ספרד ופורטוגל. הניצחון הצבאי היחסית קל אל מול חברות ותרבויות שהיו להן קודים אחרים, של מה זה מלחמה ומה זה כניעה, יצרה תחושה מאוד עמוקה של עליונות אל מול חברות פיקר פגניות, אבל אחר כך גם... אל מול חברות אוצלמיות, למרות שהן לא היו פגעניות. העוצמה הכלכלית שמתווספת לעוצמה הטכנולוגית מחזקת את התפיסה הזו, ויש פה איזוש... שני תהליכים מאוד מאוד חשובים. תהליך אחד הוא איזושהי דה-הומנית. שני, באופן אבסורדי, תקופת ההשכלה באירופה, מה שאנחנו קוראים לה תקופת הנאורות, ה-Enlightenment, שבאמת מגבילה את החברה האירופאית בקודים חדשים של התנהגות אזרחית, התנהגות חברתית, של אחריות חברתית, יש כבר אה, אה, קוד מוסרי שהוא לא רק דתי, הוא קוד מוסרי חילוני ותרבותי, אה, לא מאפשרת התפרעות, אה, 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 הייתי קורא לזה, בעוד שבקולוניות, מחוץ לאירופה אפשר היה לעשות הכול. לא יכולת להשתלט על החלקה של השכן שלך באירופה, אבל אתה יכול לקחת ארץ שלמה, אם אתה רוצה, מחוץ לאירופה. אתה לא יכול לחסל משפחה שלמה כי אתה רוצה את האגם שהיא גרה על גדתו, אבל אתה יכול לעשות את זה באוסטרליה. זאת אומרת, יש פה איזושהי השתחררות, הייתי אומר ברברית, של הקולוניאליזם האירופאי אל מול, ב, ב, בספר, מושג הספר הופך להיות מושג מאוד חשוב, והוא מסביר גם את העליונות הזו. העבדות תרמה גם היא לעניין הזה, ולצערי צריך שגם דרווין תרם לזה. أنا, לא, לא הוא באופן אישי, אבל אנשים לקחו את התיאוריה שלו, של הישרדות החזק ושל האבולוציה, ויצרו את מה שנקרא סוציאל דרוויניזם. יצ... אמרו, בסדר, אותו דבר שקורה בטבע, קורה גם בחברה האנושית. הרעיונות האלה היו מאוד מאוד חזקים ודומיננטיים בקרב, גם חילונים, משכילים חילונים וגם משכילים דתיים באירופה, וכל זה ביחד יוצר. תפיסת עליונות מוסרית ותרבותית.
1: תודה. שאלה נוספת, מה תפקידה של רוסיה באזור בתקופה הזו?
0: כן. רוסיה עסוקה בתקופה הזו בעיקר במלחמות או במאבק מול האימפריה עצמה, בלב האימפריה עצמה, ומול איראן. אז בואו נתחיל רגע מול האימפריה. הרוסים רוצים להשתתף במאבק, הייתי אומר, על הגמוניה עולמית. ואי אפשר, אתה לא יכול להיות שחקן רציני במאבק הזה בין מעצמות אירופה אם אין לך צי. והם לא מסוגלים להשתמש במרבית חודשי השנה בים הצפוני שלהם, והם מחפשים מעבר לים, לים החם, לים ה... למזרח התיכון, מהים השחור למזרח התיכון. הבעיה שעל המצרים שמקשרים את הים השחור ומהים התיכון יושבת הבירה של האימפריה העות'מאנית, אז קשה. זה לא יכול לעבור בלי, אה, 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 באיזושהי צורה, להיות בעל השפעה מרכזית באימפריה. אגב, יש תקופות בין 1800 ל-1900 שהרוסים אפילו כמעט כובשים את, האימפר... את, את, קונסטנטינ... את איסטנבול באופן מעשי. ומגיעים אחר כך להסכמים שמאפשרים להם מעבר חופשי אה, אה, לאוניות שלהם אל תוך הים התיכון. אז זה, זה מעורבות אחת של רוסים. מעורבות השנייה, רוסים בעצם אחד הגורמים החשובים לכך, שהעמים הבלקנים, שעדיין בתחילת המאה ה-19, נמצאים תחת השלטון של האימפריה העות'מאנית, מתמרדים ובסופו של דבר הופכים ל... אני אה, 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 לא יודעת, כל כך הייתי אומר לעצמאים, כי... כי האימפריה האוסטרו-הונגרית בלעה מאוד מהר את מונטונגו, סרביה, קרואטיה ומדינות אחרות, אבל לפחות הרוסים תורמים להתנתקות הבלקן מהאימפריה. כפי שאמרתי, התוצאה לא הייתה טובה לאחר מכן, משום שזו הייתה חבית חומר הנפץ שפוצצה את מלחמת העולם הראשונה. באיראן אני כבר הזכרתי, יש, יש שם ניסיון... לקבוע איזשהם גבולות בין רוסיה הנוצרית לאיראן המוסלמית, גם על ידי חילופי אוכלוסייה וגם על ידי מאבקים בכוח. גם רוסיה תשחק משחק אחר לגמרי ברגע שב-1904 יתגלה במזרח התיכון הנפט, אבל על כך נדבר במפגש הבא.
1: There's a question from Jonathan about uh, the immigration of Jews from these countries, meaning the Arab countries and the Maghreb, in the wake of the
0: 1948
1: immigration. Our reaction? I'll give you a question to Jonathan.
0: אני הבנתי, אני חושב שזה שייך גם לנושא, לנושא הבא, כי זה על 1948, 1948. אה, we'll okay. we'll okay. אנחנו נדבר על זה בהרצאה הבאה. Okay. כי אנחנו מנסים ככה להיות ממוקדים, בהחלט, אנחנו נדבר על ההשפעה שהייתה על 1948. אני רק אציין שב-1900 יש את העניין שהוא, אני לא יודע אם הוא בעייתי, כל אחד יחליט איך שהוא רוצה. כאשר uh, uh, הצרפתים מציעים בקולוניות שלהם בצפון אפריקה אזרחות, והייתי אומר, היכולת להפוך לצרפתים, uh, מי שמשתייך לתנועה לאומית מקומית לא רוצה לקבל את זה על עצמו, היהודים מקבלים את זה על עצמם. Uh, וזה, אגב, כל המיעוטים במזרח התיכון עשו את העניין הזה, שיתפו פעולה עם המעצמות הקולוניאליות, זה לא גרם, לא בנה מערכת יחסים טובה יחסית, ביום השחרור, מסיבות ברורות. היה מיעוט נוצרי שלם באשורים, בעיראק, שכמעט שילם, שם כולם שילמו בחייהם ב-1936 על המשת"פיות שלהם עם הבריטים במשך השלטון הבריטי בעיראק. הצרפתים היהודים זה כזה יותר מורכב, משום שמלחמות השחרור, חוץ מאשר באלג'יריה, היו מלחמות ללא דם, והשחרור היה יותר... אבולוס הדרגתי, ולכן זה נגמר הרבה יותר טוב, ובאמת מה, ש... מה שחיסל את הקהילות היהודיות בצפון אפריקה זה מדינת ישראל, הציונות ב-1948, מצד אחד, בלאומנות המקומית, בתגובה למה שקרה ב-48. הם היו בין... במצב בלתי אפשרי בין הציונות ללאומנות המקומית, ו... אבל על זה באמת נדבר בהקשר אחר.
1: האם אתה רואה קשר בין התנועה הקולוניאלית לרדיפת יהודים באירופה, גם בהקשר שהזכרת של הדה-הומניזציה?
0: כן, כן, שאלה מצוינת. בשני מישורים יש קשר. קודם כל, העליונות התרבותית כללה גם תפוסה של עליונות תרבותית כלפי היהודים. אנחנו שוכחים את זה, אבל... ב-1900 עדיין מרבית היהודים נחשבו ל... איך אני אומר את זה? נחשבו לשחורים מאירופה. הם היו השחורים של אירופה. משה הס הידוע כתב בדיוק בשנה הזאת, שאנחנו מדברים עליה, אני חושב, אולי קצת לפני זה, זה לא סתם בדיוק בשנה שהוא כתב את זה, הפילוסוף היהודי, הוא אמר, מתייחסים אלינו כאל אנשים עם שיער מקורזל, עם אה... אה... עור כהה, אה, 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 וגם כאשר אנחנו עם שיער בלונדיני ועיניים כחולות, אנחנו ביניהם אנשים עם שיער מקוזל וצבע עור שחור. אה, זו, אה, 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 לכן, אה, הייתי אומר, זה מין קולוניאליזם פנימי, אפשר לקרוא לזה, כלפי היהודים, במובן הזה של התייחסות מוסרית ו- 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 ותרבותית. אה, אה, מבט, היבט אה, אחר של קולוניאליזם, במיוחד בקשר של הארץ, הוא שרוב האנשים שתמכו בשיבת היהודים לארץ, תמכו בשיבת היהודים לארץ גם כי זה אמור היה להביא ישו, אבל גם כי זה היה אמור לעזור להם להיפטר מהיהודים באירופה, כך שהיה גם מימד אנטישמי. צריך אבל גם לומר שהרבה יהודים השתתפו והרוויחו מהקולוניאליזם האירופאי, גם זה נכון. יש יהודים שהשתתפו במסחר של העבדים, והבנקאים שהזכרתי אותם, חלק מהם היו יהודים, מה שתרם לאנטישמיות לאחר מכן, אבל בהחלט הקולוניאליזם זה היה להוציא החוצה איזשהו רגש של שנאה, של עליונות, שבהחלט היה גם בבסיס של האנטישמיות המודרנית באירופה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-10.
1: רציתי לשאול שאלה שאני זוכר שכבר נגענו בה אולי בסדרה הקודמת, אבל בכל זאת אני אעלה אותה על התקופה הזאת. באופן די חוזר לעצמו פעם כשיש דיונים פוליטיים עכשיו בארץ, אני מקבל את הטיעון בהקשר הזה של לגיטימיות על הארץ הזו, לגיטימיות פלסטינית, שבעצם רוב התושבים הפלסטינים הם מהגרי עבודה. וזה... פגשתי את זה יותר מדי פעמים מאנשים לא קשורים, שזה נשמע משהו מן רוחש בדף, ה, לא יודע, התפיסות הלאומיות, הלא, לאומיות פה ב- בישראל. אתה מכיר את זה? מה המקור? על מה זה
0: קשב? שהפלסטינים ש- ש- הם מהם? מה, הם לא בעלי... הם בעצם
1: מהגרי עבודה מהמאה ה-19. זה כן, לא כן, שלך כן, היה פה או כן, כל כן. משהו. כן,
0: כן. כן. זה, 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 זה תיאוריה מופרכת ש... חוקרת אמריקאית בשם ג'ואן פיטרס כתבה עליו בספר שנקרא In Time in Memorial, מעתה ועד עולם, מופרך לחלוטין, לא מבוסס על שום עובדה היסטורית, אחוז עצום של האנשים שחיו פה לא היו מהגרי עבודה, בתקופת המנדט באו באמת 30 אלף איש, שזה הרבה יחסית, ממצרים וסוריה לעבוד בעיקר ברכבת ובתעשייה, אבל זה 30 אלף מתוך כ-700,000, זה עדיין לא אומר, זה לא אחוז גדול. לא, האוכלוסייה פה לא הייתה אוכלוסייה מהגרת. האנשים פה, תלוי איפה, לא, באיזה מקום בארץ אנחנו מדברים. הייתה פה אוכלוסייה שהגיעה במאה השביעית והשמינית מחצי הערב, הייתה אוכלוסייה שהגיעה במאה ה-11 וה-12 מארצות מה... ערב, גם מעיראק ומסוריה. הייתה אוכלוסייה שהייתה פה תמיד ולא, ולא זזה, הייתה קבוצה קטנה שאנחנו רואים אותה בג'יסר א-זרקא היום, שהובאה כ- כעבדים מאפריקה על ידי השלטון המצרי, אבל בגדול מהגרי העבודה, א', זו תופעה של שנות ה-2030 ש- ש- של המנדט, והיא תופעה מצומצמת, ואחוז לא קטן מהם חזר בחזרה למצרים וסוריה, כך שהפלסטינים א- א- ist- הם האוכלוסייה הפלסטינים המוסלמים והנוצרים הם האוכלוסייה הילידית של הארץ הזו, המקורית. רוב היהודים הם מתיישבים, מתנחלים, אולי דור שני כבר ודור שלישי, אבל אני חושב שמבחינה אקדמית זה נכון לומר שיש פה קבוצת מתיישבים וקבוצה של אוכלוסייה ילידית. זה לא פותר את הסכסוך, האמירה הזו, אבל לפחות זה יותר מדויק מבחינה היסטורית.
1: תודה. עוד שאלה, אם עוד פעם, לגבי ה... הזהות, נגיד תעודות מעבר, דרכונים, לאנשים שחיו תחת האימפריה העותמאנית, האם התעודות היו זהות, היו שונות?
0: Okay. מה החזיק
1: בארנק מי שחי תחת האימפריה העותמאנית?
0: אם היה לו ארנק. אם היה לו ארנק. כן. קודם כל צריך להבין שזו תקופה שאנשים לא כל כך זזים, זאת אומרת, אין כזאת תעבורה. האנשים שזזים זה סוחרים, זה מי שצריך לטפל בעניינים מנהליים. תיירות באה מאירופה לכאן, אין תיירים שבאים... אנשים מהארזר התיכון לא נוסעים כתיירים, הם נוסעים כסטודנטים, הם נוסעים כסטודנטים, כשגרירים. זאת אומרת, מצד... אומרת יציאה מתוך האימפריה לא... חייבה באיזה תעודת מסע, אבל זה משהו שלא הרבה השתמשו בו. בתוך האימפריה לא הייתה צריך תעודה. בסך הכל לא הייתה צריך משהו בארנק. למרות שזה מתחיל, הניירת, הבירוקרטיה, מתחילה להיות משמעותית אחרי, בתקופת התנזימט והרפורמות, כי יש כבר גיוס חובה, ויש עניין של השתמטות מהשירות הצבאי, יש ביורוקרטיה שרושמת בכל מיני סקרים מה אתה חייב מבחינת המיסוי וכיוצא בזה. אז בסך הכל, הניירת שהיית מחזיק בכיס הייתה תלויה במטרת הנשיאה שלך, לצורך העניין הזה, אבל זה, התופעה של תעודת זהות ופספורטים זו זה תופעה קצת מאוחרת יותר. מי שמחזיק בתעודה שהיא חשובה, שנקרא ברט לפעמים, על שם הכובע האירופאי הברטי, זה תעודה של אזרח עות'מאני, לא מוסלמי, שעל פי אותו הסכם שקראתי לו הקפיטולציות, מקבל זכויות יתר, וככה למשל הוא יכול לדרוש לא להישפט בפני בית משפט מקומי, אלא שהקונסול של הארץ שאליה הוא משתייך, ישפוט אותו על גניבה, על שוד. על סכסוך שכנים וכיוצא בזה. זאת אומרת, זו הייתה תעודה הרבה יותר חשובה מאשר תעודת המעבר. זו התעודה שבו יכולת לטעון, יש לי אזרחות נוספת לאזרחות העות'מאנית, שנותנת לי זכויות יתר, למשל במערכת המשפט, וגם הקלות מסוימות במסים ובמכסים, שכמובן יצר מתחים שלא היו קיימים קודם לכן, בין נוצרים למוסלמים, וב-1860 יש פוגרום די קשה בנוצרים בדמשק. על רקע העניין הזה.
1: טוב, תודה רבה. אה, תודה לכולכם שבאתם, תודה אילן. תודה
0: רבה. נתראה
1: בשבוע הבא. אנחנו נתראה בשבוע הבא.